0: こんにちは家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介です
1: こんにちは合同会社ハッピーオブ CWO の美藤光です
0: NN 生命がお届けするファミビズラジオ新しい家業の話この番組では後継ぎと家業すなわちファミリービジネスに関するさまざまなストーリーを紹介していく番組です
1: 過去の伝統を受け継ぎながら未来を作り出していくこれからの家業との関わり方を見つけていきましょう前回に引き続き中尾食品工業株式会社代表取締役社長の中尾智彦さんをゲストにお招きして苦境からの学び若社長が切り開いた新しいビジョンテーマにお話を伺います
0: それでは始めていきましょうファミリーズラジオ
1: 新しい家業の話スタートで
0: す
2: 決算が月月でで上は11月から代表なんですねもうその時期入ってくると製造とかいろいろ忙しくなってくるんで構ってられなかったような新年会で改めて挨拶するみたいな感じだったと思います
0: ああ反発する社員とかはいなかったの、うん、あんまなかったですね社長に会わるっていうところのあたりに関しては、うん、じゃあその後改革じゃないけどいろいろ変えていくぞっていうところで何
2: かあったってことですね<笑>うん、うん、そうですね忙しい時期が終わってでみんな時間に余裕が出てきた時期かなって見えた時に、うん、全社員集めて会議をするみたいなこと、うんうん、今のうちの会社の状況がどうなってる売り上げがどうなってるこれからどうなっていくと思っているかみたいな話してその上で手ここいいととりあえずこういうことはしていきたい例えば商品数がすごくジャンルが多かったので。うんパッケージだけ違うようなものはパッケージ統一していったりとか、うん、縮小していったりとかそこに衛生環境の話も入れてまあみんな白衣来て、うん、今のお客様が思っている食品工場っていうところのイメージに合うような工場にどんどん近づけていきたいんでっていう話とかをして言うんですけど、うんうん、会議の時にはねあんまり表立って反発。は言われなかったと思うんですが白衣来てねって会社で買うしみんなで選択してやってくださいとかって言っても個別個別となると結構反発ありましたねどうするんですかそれって幸いにも年代若手の社員がいたので若い社員から巻き込んでご迷惑を君たたちかから始めてっていいかなみたいっななみ感じ、うん、若手社員から導入していって<笑>新たに入ってくる人にはもちろんその白衣でお願いしてみたいな感じで,、うん、で徐々に徐々に変えていってもみんな白衣ですよねっていう体制に変えた、うん、でそれの移行するのに半年はかかり
0: まし
1: たすご
2: いね
0: じゃあ無理やりやらなかったんだね
2: 大なた振るいたかったんですけど僕の中でもリスペクトはあるんですよ今まで作ってくれている、うん、中尾の味を守ってくれている製造の社員さんに対するリスペクトはあるので暑、うん、いとかな何度わかると、うんうん、そういうことをお願いしているのを重々承知していると、うん、けどやってほしいっていう<笑>なんでやらないといけないのかっていう理由を何度も言いましたね
1: どうしてその方々中尾さんの言葉に耳を傾けてくれるようになったんでしょうね
2: 社長は言うから仕方ないかみたいな感じでしたよ最後はもういやいや
0: でも仕方なくみたいな感じだったように思います仕方なくでもいい、ね、やってくれるんだから素晴らしいよね、うん、よく聞く話だとそれで最後まで反発して辞めてっちゃう人とかも中にはいるみたいだしね、うん、まあでも結論的に言うと
2: そこから変えていくあれこれで基本的には20名ぐらいの社員数でしたけど3名4名ぐらい残して他の方は皆さん退社されましたね何年ぐらいで3年ぐらいかけてですかね私たちもういい年で定年なんでとかって言っ
0: てもうそろそろ身引くわみたいな感じで、うん、もうじゃあ社長にはついていけんわみたいな話ではなくってことですよねうんそうではなかったですね<笑>でもまだ頑張ろうと思えば頑張れる年でもあったってことですかねですねですけど多分僕が求めることがきつかったんかない、うんはいはい、要求水準が高くなっていってそれについていけない社員が辞めていっ
1: たっていう、うん
0: うん、そうですね。なるほどまあこれ、うんうん、もね、うんうん、後継者あるあるというか家業あるあるですからねしし方方ななといえば致し方なしですよね、うん、今でも思いま
2: すけど一定の離職ってある意味新陳代謝のところだからいいんじゃないかなとは思うんですよ
1: 。それよりも
2: 前の体制はすごい俗人化してたので、うんなるほどうん、誰かが休むものなら製造ができません,、うん。有給も含めて休むことを容認
0: させない、うんえ。でもそれを変えていくのも結構大変だったんじゃないですか
2: 大変でしたね。もう現場の
0: 例えば糸こんにゃくを
2: 作りますっていう、うんうんこれが一番大変だったんですけど手順が多いんですよどの状況になったらこのボタンを押すとか、うん、何度に設定するとか順番の手順が多くて、うん、これを全部聞き出して言語化してスイッチとかに黄色いスイッチとかなってんやったら名称をつけて何々をスイッチとか名称をつけてテプラーで貼っつけてみたいな、うん、そういう下積みのマニュアル化というか情報の整理整頓というか。う
0: んそういういのししてきましたね、うん、結構そこら辺はかなり中尾さんが近れてやってきたこともやってきましたね基本的に今の
2: 工場現場の製造のスタイルは全部かんでますねこの手順でほんまにいいのかこれこっちの方がいいんじゃないのかと手順決めてきましたね
0: <笑>こんにゃくの知識もないし自分に何ができるかわからないけどっていう話だったけどなんか誰よりも社長だよねみたいな<笑>他社さんから聞く機械屋さんから聞くとかで
2: 今の中尾の現状はこうっていうのができたら、うん、あとはそこの微調整させていくのが、うん、外とコミュニケーションを取ることで微調整できるんでそれしていきながらこの機械の特徴とかこの機械だったらどういう商品が作れるのか
0: とか機械のこととかについてはもういやおなしで詳しくなった気はします。機機械械屋さんんんかららののの特徴を改めてて聞いいいそそしししたたたこんなな作れるんじゃないとかそういうあありましたありままよ例えばうちで
2: 道の駅とかでよく売れてるこんにゃくのタイプで、うん、普通の板こんにゃくよりも2倍ぐらい分厚いタイプのやつとかがよく売れる分厚くて、うん、パッケージがもう真透明な感じの商品がある意味着飾ってなくて、うん、手作り感があっていいみたいな感じで売れるんですけど。その形が違うっていつもやってる形状と違うってだけで設定がやっぱり変わるんですその設定の数値を決めていくとかっていうのも実はそんなに難しくなくて知ってるか知らないかで、うん、機械屋さんに聞くと、うん、ああそんな今のこれで,で全然できますよ、うん、今までしやってこなかったみたいな、うん、ういうことを機械化して LINE に載せるみたいなことができたりして、うん、そうすると今まで人が手でやってたような仕事がもう機械で LINE で
0: 載せていくことができるので、うん、結構楽になってこう聞くとねなんか後継者も漫然と先代のやってた仕事を突収してちゃダメだっていうことだよね
1: マニュアル作ったりして社員さんの働きやすさみたいなものっ
0: て僕が家業
2: を持った時は80何日かぐらいしか年間休日なかったんですよ。証券会社にいて土日祝日が必ず休みっていう環境からすると年間休日少なすぎるやろっていう違和感と給料安すぎるだろっていう違和感もあったんですけど今は105ですかね年間休日取れるようになって有給っていつか必ずみたいなこともあるじゃないですかそれも皆さん取ってもらうようにして105日プラス有給みたいな感じそうですねはい取る方はプラスアルファで有給もちろん取りますしそれは国の方針とか、労働環境の方針も、一気に2010年前半ぐらいからっていうと、一気に変わったので、有給って取れると思うなよ、みたいな、消化できると思うなよ、みたいな、まあ、証券会社の時は、そんな風潮もありましたし、うちの家業の初めの時もそれでしたけど
1: 、ずいぶん変わりましたよね。何かいいことありましたその働きやすさ、さ向上させて
2: 社員の定着は良くなったと思うんですけどね僕が家業戻ってすぐの時って社員の平均年齢って50代前半ぐらいのベテランの方が多かったんですよ、うん、切り替わっていくタイミングっていったら、うん、その時の一番分かった時で多分平均年齢20代後半か30代前半ぐらいまで一気に若返かかりましたよ。今は別のこんにゃく屋さんで働いてた人をもう一回うちで働いてもらうとかそういうのも出てるんで平均年齢40代前半ぐらいまで上がっちゃいましたけど、うん、長い間30代だったと思いますね
1: 若い人が定着したって本当にやってよかったなって思う点ですよね、うん
0: 、そうですね,ね若い人でもそこら辺整ってないと入ってくれない
1: 今そうですよね、うん逆にそうやってマニュアル化したり IT 化したり働きやすさ向上してなんか一番苦労した点ってありますか
2: 、まあ、今もまだ苦労中っては苦労中なんですけど、うんね、でもずっとやってきてるのは食品衛生の分野ですね、やっぱり。こんにゃくって強アルカリ性で常温でうちの今の場合だったら120日日持ちがします。合わせて海外向けのものもやってるんでそういうものは消費期限の考えで1年の日持ちつけたりとかして出すんですけど、うん、それぐらい金の増殖がしにくくて持っちゃう、うん、そういう食品でちょっと変な感じなんですそれゆえに衛生のレベルって上がんなくてもそれなりのもの作れちゃうんですよ、うん、そこを上げに行こうってしてるので、うん、で今はそこからもう一歩発展して味付いたこんにゃくを作ろうとかより食べやすいようにみたいな方向の開発をしていっているんですけど、うん、そこに手をかけるためにはののこんんにゃゃく屋さんのレベルじゃできないでああそうか賞味期限の関係で、うん、食べ物ってもう本当に様々でただ分かってることは今までの自分たちがいるその領域とかその販売のスタイルのまま行ったらどんどんその領土が狭くなっていくっていうのが分かっているっていう。うん領土とかエリアを変えていく必要があるので食品衛生の基礎の部分やったりその手
0: こいりをどんどんしていかないときついなっていうスムージーの話が聞きたく<笑>、はいってハワイと東京に出したけど結局最終的には撤退したっていうね新規事業やるぞみたいなタイミングがあったんだと思うんですけどそこら辺ちょっと聞きたいな
2: 若い世代に変わっていって、うん、ある程度社員数もいて既存の販路でそれなりにもう大きな営業かけなくてもそれなりに売れていってる状況があって任せれる状況になったなって思ったんですよこれは2017年18年ぐらいの話ですよね、うんうん、そのタイミングででも基本のトレンドは日本人が減る和食材っていうこんにゃくの領土が狭くなるっていうのが分かってたので、うん、何かもっと使う使用用途やって使う量を増やせる案がないのかっていうことで、うん、なんか新規事業を考えて、うん、でその時にひらめいたのがスムージー果物とか野菜と一緒にクラッシュして飲んでもらうという、うん、この事業を思いつき<笑>テストを何度もしていって今となったらお恥ずかしいんですけどそれまでの5年6年の経営者人生ののの中ででそれなりの一手を打ててきてきたので自信になってきてきた部分もあったんですよ自分の意思決定間違ってないってどっかなんかすごくこれ合ってんのかなって不安に思ってる反面や,やっぱいけると思うみたいな,、うん、なんか自分の中であってその気持ちから飲食事業やってみようっていう気持ちが強くなって、うん、世界にこんにゃくを広げるんだっていうことを軸に置いて、うん、そのために。世界への発信力のある東京でお店を出そうみたいなところに走っていって、うん、新宿アルタですよね。アルタの1階路面のところでスムージー屋さんを出すっていう感じになります。うん、その流れをいろいろなところで喋ってた流れがあってハワイの協力してくれる現地の日本人の方とつながりましてうちは食材の提供っていうことで運営はしてないんですけど。ブランドと食材のの提供っていうのをしまして、いううをししま向こうで作り方と食材の提供こんにゃくを提供するっていうことをしてハワイでも販売してもらうみたいな感じでこんにゃくのスムージーなんかすごいみたいだよみたいな感じの花火を打ち上げたみたいな感じですね、うん、こ良さそうだけどね良さそうなんですけど、うん、これはね恥ずかしい話原価計算しきれてなかったなっていうところやっぱりスムージーってだけで食材、うん、生の野菜とか果物とかを使うんで
1: 、うん、原
2: 価がどうしても高くなっちゃう、うん、そこにこんにゃくをプラスしに行くっていう,もう一発原価上げに行ってるんで飲、うん、食店の原価設計一般的なことでいうと原料にかかる原価って 30% に抑えないとねみたいな。うん、のがあると思うんですけど、うん、全然それを超えるんですよね。で 30% を維持した感じで売ろうとした時に、うんうん、上代がお客さんに売る値段が高くなっちゃうっていうところで、はいはいはい、ダメだったな
0: と売れなかったちなみに店頭小売価格をいくらで出してたんですか
2: エントリーというか一番買いやすいものは500円台で出してま
0: した、うんうんうん
2: 、でも高くなっちゃったり L サイズとかにすると。
0: 700円
2: 半ばか後半ぐらいの価格
0: 帯のものもありましたね。やっぱ700円とかいっちゃうと買ってくれないんだ。う,ん、うーん、難しいですね。うん、そしてドリンクで儲けを作るっていうの
2: が難しいなっていうのを出した後に思いましたね
0: 。うん、あ何単価が上がらないからとか単価が上がらない。タピオカめっちゃ流行ってたじゃんあれどうだったんだあれは。でもね
2: 、ま、う、さ、ん、にその時期なんですよ
0: 。タピオカと貼ってたんだ。相手にもななってないですけど
2: <笑>タピオカに潰された的な方や、うん、何十人待ちみたいなタピオカ屋さん「こ、うんちゃすごいよね」とか「ボバティ」が流行ってた時期っすね、うんまあ、あれってね原価考えたらもう安いじゃないですか、うん、同じササバだもんなドリンクってジャンルで見た時に強敵なんですよ、うん、戦う場所を間違えてたっていうのもあると思いますインナービューティーを考える方向けにとか
1: うーんそっちの方
2: 向にもっと持っていかないといけなかったのかなと思うんですけど、えーまあ、そういう意味で出店場所も全然ミスってましたしあ若者向けになっちゃうもんね、うん、失敗する要素が結構あったんですよもう出店前からその出店場所コンセプト、うん、商品とかそのキャッシュポイントの作り方とか、うん、単価とか、うん、今だったらもっとうまくやれそうやれそうな気はしますがもうちょっと違うやり方すると思います今ででも飲食っっててやりたいなって思う部分があるんですよ、うん。お客様の口元までプロデュースしたいっていうのは、うんまあ、思うんですけどもっと安くできるだろうと思ってまして、うん、例えばキッチンカーでやっちゃうみたいな感じとか、うん、イニシャルをかけなくてテストできるような形で、うん、そこで当たりをつけてからもうちょっとスケールしていくみた
0: いな、うん、今やるとしたらスムージーですかス
2: ムージージも実は、案はあってもう一回プロジェクトとしてなんか動くのかな、うん、みたいなのはあるんですけど、うん、もっとシンプルにさせておでんやりたいなとか思って、うん、串おでんいいなってめちゃくちゃ思ってました、
0: うん、ああでもね鎌倉の観光地とか行くとね玉こんにゃくとか串で売ってるよあんな感じで、うん
2: 。コンビニでホットスナックで唐揚げをなんとかとかを食べるんだったら串おでん食べようぜっていう。うん、<笑>名前めっ,め
0: っちゃヘルシーじゃん。<笑>名前も含めてちょっと考えないといけないんですけど。
1: サラダチキンかおでんみたいになるってことですよね。うん、私みたいな健康オタックがコンビニに入ったらどっちかを選ぶっていうことになります、ね、だってくすけど。めっちゃくない伊、ね、藤
0: さん、外国産のね,いいいですよね、鶏使った唐揚げよりもこんにゃの絶対よね、うん、国産のね。うん
1: 私たちはきっとと選ぶと思いますね
2: 海外の超 IT 企業の社食とかの話も聞いたことあるんですけど、うんうん、すごいビーガンに振ってたりとかで世界のトレンドはやっぱそっち
0: に行ってると思うんで、うん
2: 、でその領域で戦えるポテンシャルが
0: あるんだからめっちゃあるね残念ながらもう豚肉は時代遅れらしいな本当世界で戦えるポテンシャルあるよねいやなんか結構ねマニアックに現場の話とか突っ込んで聞いちゃったからあれだけど、えー。でもなかなかすごい
2: 。あんまり言ってこなかったかもしれないですね。うん、現場の。
0: いや結構僕の中では、うん、すごいなんか深いいろいろ話を聞けてすごいなんか満足度が高い回、うんうん、になりましたね。うん、なんかうち食品会社でも20人以下で小規模事業者
2: って言われるジャンルです。うん、で、うん、でも製造業なんでものづくり補助金とかそういうのもチャレンジもできるっていうポジションにしては僕は興味がすごくある方なので、うん、あれこれ突っ込んじゃってるのはあるんですけど。うんいろんな機械の範疇とか、職品の開発とか、うん、結構いろいろなんか勉強してこれたなっていうふうに思いますね、うんうん
0: 。そうだよね。そんだけやってきたらね、結構何にでも対応できそうだもんね。だいたい喋れるとあ、そういえばなんかあれだよねそういうハサップかなんかのコンサルみたいなのもやってるんだけど<笑>今日も実は一件工場受け入れもしたんですけど
2: 、うん、僕が見聞きしたり、うん、会社が乗り越えてきたハールみたいなのをサービス化してコンサル支援するみたいなことも今やっていこうとしてます
1: なんか2022年に NN センメンさん主催のオランダでのサキュラエコノミー研修に参加されたっていうことでしたがそれはなんか印象に残った研修の項目だとかってありますか
2: 一番印象に残ったのはサステティナビリティに対すする捉ええ方方とか考え方ですねどこかで廃校したりスクラップされるようなものを再利用してリユースしてこういうプロダクトないし、うん、建物とかそういうものを作ってるんです、うん、かっこいいでしょみたいなことをすごく自慢げに言ってる方々が多く見受けられたんですよ。うんまあ確かにと思う反面ふと考えた時に、うん、いやそれ言ってるけど中尾食品も実はやってるやんかっていうのに気づかしてもらいましてどういうことかっていうと僕家業継いでから、うん、いろんな同業者が廃業したりしてるところを見てきてるんですね、うんうん、その時にもし差し支えなかったらそちらで使ってた機械でうち使えそうなものを譲り受けますよって言って、うん、見に行かしてもらってその機会をありがたくもらってきて、うん、でもう一回オーバーホールして、修、う、理、ん、し直して、製造現場に入れるみたいなことを、今まで何度もしてきてた、うん。なんかそれって、僕の中では、ちょっとケチというか、かっこ悪い要素みたいな感じで思ってたんですけど、多分これって、オランダの方々からすればめちゃくちゃゃゃくクールじんんみたいなななことなんだろうな、うんうん、サーキュラーな取り組みしてるしいいねっていうことを言ってくれるんだろうなっていうのがふと降りてきまして、うん、この SDGs のど真ん中のサスティナビリティっていう考えって日本人なんでやっぱり概念がいまいちピンとこないようなとこあったんですけど今やってるベースのことで全然あるし。自分たちがカッコ悪いと思ってること実はサステナビリティなんだ、うん、みたいなことを気づかせてもらえてここがすごく学びの大きい機会でしたね
1: 捉え直すことによって自分のやってきたことに自信持てますよね
2: カッコ悪いっていうのは自分が勝手に思ってただけで、うん、意味を捉え直すことが今すごく重要で
0: となったらまだまだいけんじゃねえのみたいな感じに思いましたね、うんやっぱり、ね、日本って本当にね、世界で一番長く続く国だけあって、そういうのって、いわゆるサステナビリティとかって当たり前のようにやってきたんだよね。でもなんか忘れられてたりね、逆輸入に弱かったりとかね、んなんかそういうのがあるんだけど、意味を捉え直すっていうかね、改めてね、自分たちのやってることってどういうことなのかって、やっぱり自分たちのなんか価値基準で捉え直すことが大事だし、それがね、逆に日本人クールじゃんっていう話になると思う。やっぱり今の新しい考えを持った欧米諸
2: 国の方々の考えをインストールできたのがやっぱこれから
0: の何十年とかは戦えるんじゃないかなって、うん、思いましたね、うんうん、海外が最先端と思っていることって実は日本から逆にね輸出されたものであることも結構多かったりするんでね、うん、いやでもねそういうのを改めて気づけたって確かにいい気づきですねいやもうすごい良かったです、うんやっぱり外に出て客観的に自分たちのことを見直すっていうことも大事なんだろうな
1: 、うん、家業持ちのリスナーの方々にメッセージお願いできますか
0: 家業
2: ってもしかしたらちょっと嫌な存在なのかもしれないし前向きに捉えにくい部分があるのかもしれないんですけどでも今からの時代を生きていくのは自分たちを含めてこれからの世代だから自分流に書き換えちゃゃばいいいんんじゃないかなかと思うんですよね家業があるっていうその選択肢を持ててるっていうこと自体がすごく尊いことなのでもう一回冷静にですね自分の家業について捉え直して僕は前向きにその家業にのめり込んで自分色に染め直すっていうことをすると、うん、きっと面白い、うん、充実度の高い。毎日を過ごせるようになるんじゃないかなと思うんでぜひ
0: 前向きに家業を見つめてですねのめり込んでやっていってほしいなと思ってます、うん、まだまだねお話し続けていきたいところなんですけど中尾さんとの新しい家業の話はこの辺りまでとさせていただきます中尾さん今日はどうもありがとうございましたはいありがとうございましたファミビズラジオ新しい家業の話エンディングのお時間となりましたいい話でしたね尾藤さんどうでした
1: 本当最後グッときてしまって自分色に染め直すっておっしゃっていたところですよね NNSMA さんのオランダでのサーキュラーエコノミーの話私あれ本当に良かったなと思っていて今までやってきたことなんですよねどこの授業でもちょっと真似できるんじゃないかなと思って。
0: そうなんですよだからもっとねやっぱり自分たちもねやってることに自信を持たないとだめですよね NN 声明さん番組でこういうのもあれですけどね、うん、何でもね海外のものはありがたがってちゃいけないんですよやっぱり自分たちのね足元をね見るとどれだけ日本がね、うん、これだけ年月を積み重ねてきたのか家業200年以上続く家業の 65% が日本にあるんですよほとんどの老舗企業は日本に集積していると言っても過言ではない海外の事例を見てあ、すげえなって思うっていうのは逆に自分たちの価値観がまだ固まってないっていうことじゃないかなという風に思うんですね改めてやっぱり自分たちのやってきたこともう一回例えば家業の歴史を遡るとかですねそういうことをするとですね積み重ねてきた年月とかね積み重ねてきたものにこうありがたみをね、感謝ができてそれとともになんかね自信とあやっぱり事業を自分の台で潰してはならない50年後も100年後も残るような事業としてね、自分の代である程度土台を作っていかないといけないっていうね、うん、また思いが湧いてくるんじゃないかななんて思いますよね
1: 宮司さん、日本のパーセンテージってそんなに高いんですね、そうですよ日本は
0: もう堂々たる世界に誇る家業大国、老舗大国ですからね
1: 、本当にもっと自信持ってほしいですね。
0: そそうなななんんんでですすよよみ知らいねののの日本の本当の歴史だとか、うんうんうんなので僕は個人的にはいや僕もね海外のことをねオランダ行かせてもらってねいろいろ見させてもらいましたけど、まあ、だからこそやっぱりね改めて日本のことをね学び直すとか、まあ、そういうことってすごい大事じゃないかなというふうに思いましたし、まあ、やっぱ中尾さんのね向上心ですよね衛生管理をね高めることによってもっとさまざまな商品開発ができるんだっていうねう話があったと思うんですけど。こ,こもねやっぱり素晴らしいなというふうに思いましたしあと機械のね、うん、使い方だとか準備だとかも改めて全部見直して、うん、自分のトでの最適な方法を、ね、作り直していったっていうところも非常に素晴らしいなというふうに思いましたね。
1: こんにゃくのことなんて最初は何もわからなかったっていうところから、一番詳しくなられたんですよね。うん、だからこそ、中尾さんの話に皆さん耳を傾けたんじゃないのかなって私は思いましたね。うんう
0: ん、本当ですね。やっぱり後継者たるものね、うん、こうあるべきだっていうね。もう本当にお手本のような話だったなと思いますね。うんうんうんうん、
1: 素敵なロールモデルでしたね
0: 。次回は株式会社石垣商店の石垣正弘さんをお迎えいたします。ぜひお聞きください。
1: そしてリスナーの皆さんのご参加もお待ちしております番組のハッシュタグはカタカナでファミビズカタカナでファミビズです番組のご感想はもちろんリスナーの皆さんの後継ぎの話や番組の二人へのご質問なども大歓迎です一緒に家業について語り合いましょうツイッターでのコメントお待ちしております
0: NN 生命がお届けする番組ファミビズラジオ新しい家業の話お相手は家業イノベーションラボ実行委員の宮地雄介と
1: 合同会社発表部 CWO の尾藤光でした。また次回お会いしましょう。